0: Según la creencia popular, la creencia de la mayoría de la gente, la mayoría de las personas muere, va al cielo. ¿Han estado ustedes en un velorio? Sí, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos sido velorios. ¿Y qué es lo que la gente piensa normalmente de la persona que está ahí muerta? Está en el cielo, ¿verdad? asegura que está en el cielo? ¿Tiene la esperanza que está en el cielo? ¿O tiene el deseo que está en el cielo? Todas las personas popularmente creen creen esto. ¿verdad? Tienen, dicen frases como, que Dios lo tenga en su santa gloria. Que de Dios goce. Tengo un angelito que cuida en el cielo, ¿verdad? Quizás el angelito... Era, era uno que andaba, era un asaltante quizás, ¿verdad? O alguien que andaba armado y sale una foto. Ahora tengo un angelito que me cuida en el cielo. La idea popular es... Uh, sí, hermano, gracias. La idea popular es, todos van al cielo. Detrás de esa idea popular, todos van al cielo, está la idea, todos de alguna manera estamos bien con Dios. Todos de alguna manera tenemos una buena relación con Dios. Todos nosotros estamos en paz con él. La idea es nadie es enemigo de Dios, nadie tiene problemas con Dios. Sí van a admitir algunos son cristianos, verdad? Pero la mayoría de la gente dicen hijos de Dios, buena relación. Dios, y es por eso que creen que todos van al cielo. Ahora, esa es la creencia popular, pero también, hermanos, dentro de las iglesias también hay este tipo de creencia, ¿verdad? Bueno, es fácil ir al cielo, solamente tienes que repetir ciertas cosas, tiene que hacer esta oración, tú puedes tener una relación, Dios, y puedes ir al cielo. Lo que... Se presenta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es estamos bien con Dios todos no hay un problema ahora pero si leemos la Biblia hermanos en cualquier parte que leamos ya sea génesis apocalipsis cualquier libro que leamos la Biblia no presenta ese ese, ese tipo de pensamiento la Biblia, si ustedes ven, por ejemplo, Jesús, siempre estuvo advirtiendo sobre lo fácil que es ser un cristiano falso. Lo fácil que es ser una persona que cree que es cristiana, pero sin embargo, no serlo. Y también enfatizó que ser un cristiano verdadero es un milagro del Señor. Ustedes leen a Jesús, recuerdan ustedes, sus sermones estaban dirigidos a quién. ¿Quiénes oían a Jesús? Lo oían el pueblo de Dios. Lo oían la nación de Israel. Lo oían los escribas y los fariseos. Lo oían la nación santa. La nación escogida era quienes oían a Jesús predicar. Y Jesús está advirtiéndoles a ellos, tengan cuidado. Asegúrense de que realmente aman a Dios, asegúrense de que realmente son cristianos, asegúrense de que realmente tienen una correcta relación con Dios. Los profetas del Antiguo Testamento dedicaron tiempo a eso. Juan el Bautista venía predicando y diciendo, arrepiéntanse y crean. ¿Y a quién le decía? Le decía a los, a los no cristianos, no le decía a los paganos, le decía a la Nación Santa de Israel, le decía a los escogidos del Señor deben asegurarse que su cristianismo es verdadero. Hermanos, si ustedes leen la epístola a los hebreos, van a darse cuenta que casi toda la epístola está destinada a llamarnos a ver si nuestro cristianismo es real. Eh, estamos estudiando los martes Santiago y Santiago está enfocado en ayudarnos, en advertir a que si... A, a ver si nuestro cristianismo es real o si nuestro cristianismo es falso. ¿De qué sirve que un hombre diga que tiene fe, dice Santiago, y no tiene obras? De nada. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Y lo que Santiago quiere hacer es motivarnos. La semana pasada estudiábamos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Así que, la Biblia, una y otra vez, constantemente, nos está motivando, nos está animando, nos está advirtiendo a que nosotros pongamos atención a una cosa. Pongamos atención a si somos cristianos o no somos cristianos. Hermanos, esa es una gran pregunta. Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? Bueno, hermanos, una de las razones, hermanos, es porque la gente piensa que todo el mundo es cristiano debemos saber, debemos dividir entre cristianos y no cristianos, así como lo hace la Biblia. Hey, ¿alguien puede sacar a Osa? No sé qué le pasa a ella hoy. ¿Ah? Mira. Ah, ya sé, está buscando a Juliet. Chicas, ¿verdad? Una y otra vez, se nos está advirtiendo... Vean si su cristianismo es real o si es falso. ¿Por qué? Porque la cultura de Jesús, todo el mundo pensaba que era hijo de Dios. En la cultura de nosotros, todo el mundo piensa que es hijo de Dios. Todo el mundo piensa que va a ir al cielo, hermanos. Pero lo real, hermanos, lo verdadero es, hermanos, que ser un cristiano es un milagro de Dios. Que los falsos cristianos, desgraciadamente, abundan. Los puedes recoger por montones. Puedes ir a las calles y preguntar si es cristiano o no, van a decir que sí. Pero, ¿cómo podemos saber nosotros si realmente somos cristianos? ¿Cómo puedo saber yo si soy cristiano? ¿Cómo pueden saber ustedes si son cristianos? Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente cómo podemos saber si somos cristianos. Realmente es sencillo, es obvio, es evidente. Y todos lo sabemos nosotros, todos sabemos lo que pasa que no nos gusta aceptar la palabra de Dios como está escrita. Siempre ponemos excusas para vivir una vida desordenada. Siempre ponemos excusas para vivir en nuestro pecado. Siempre ponemos excusas y nos justificamos a nosotros mismos. Damos una explicación de por qué hacemos lo que hacemos. Damos una explicación de por qué vivimos en pecado, pero la Biblia Dice, bueno, aquellos que son cristianos tienen ciertas cualidades y hay muchas cualidades que los cristianos tienen, deben tener, pero esta noche quiero hablar solamente de una. La cualidad fundamental o la la característica fundamental de un cristiano. Ahora, a modo de introducción, quiero que leamos primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Y la característica fundamental de una persona cristiana es que ama. Que ama. El amor es la característica principal de un cristiano. Es donde se desprenden todas las otras características. Es la más importante. Ahora, la de Juan 4, 7 al 8 dice, amados... Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Mire, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que un cristiano es alguien que es hijo de Dios, es alguien que ha nacido de Dios y comparte en un gran sentido la naturaleza de Dios. En este caso, estamos unidos a Dios y como Dios es amor, obligatoriamente nosotros, somos cristianos, debemos amar. Miren lo que dice también el versículo 16 de este mismo capítulo de Juan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Otra vez, Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios, Dios permanece en él. Versículo 19 de este mismo capítulo, nosotros amamos o nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, la característica fundamental de una persona que es cristiana es que tiene amor. Es imposible ser cristiano y no tener amor. No hay personas cristianas sin amor. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre, sobre qué dice la Biblia cuando habla sobre amor. No es lo que popularmente la gente piensa, aunque, aunque hay algo de verdad en lo que la gente piensa, pero es, es algo a mucho más profundo, es algo mucho más, mucho más espiritual realmente. Ahora, hermanos, Versículos, solo quería demostrarles, solo quería probarles que un cristiano ama. Yo quiero que vayamos ahora a Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 28. Hermanos, uh, vamos a estar ahí eh, hasta que sean las 9 de la noche hoy, ¿verdad? No, hermanos, estar ahí hasta antes de eso, ¿verdad? Tiempo es corto, hermanos, y ya pasaron como nosotros, yo aquí. Hablando, ¿verdad? Para ustedes es, es una eternidad, para mí es rápido, ¿verdad? ¿Qué cosa? El tiempo es relativo, ¿verdad, hermanos? Lucas 10, 25, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor así. <coughs> y aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, versículo 28, has respondido bien, haz esto y dirás. Estos versículos, recuerdan ustedes, son, son de, de, del Antiguo Testamento, son de, de Deuteronomio y de otros pasajes del Antiguo Testamento. Y lo que el intérprete de la ley hace es resumir y él da una idea correcta. Jesús dice, la respuesta es buena, haga esto y viva. Si usted hace esto, usted tiene vida eterna. Ahora, entonces, estos pasajes nos enseñan que nuevamente, como ya dije, la característica fundamental del cristiano es que ama. Amor en dos sentidos vimos aquí. Primeramente dice amor a Dios, y segundo amor al prójimo. Ahora, hermanos, ¿quién de ustedes aquí puede pararse, puede decir, ¿dónde está? Yo no amo a Dios. ¿Quién de ustedes se atrevería a decir eso? Yo no amo a Dios. ¿Quién de ustedes, si yo pregunto, ¿cuántos aquí aman a Dios? ¿Quiénes dirían que no lo aman? ¿Quiénes no levantarían la mano? Ninguno de nosotros estaría dispuesto a decir, no amo a Dios. Pero todos estaríamos dispuestos a decir, yo amo a Dios. ¿Pero qué es amar a Dios? Es la pregunta, ¿qué es amar a Dios? Hermanos, este, hay muchas confusiones entre los cristianos sobre qué es amar a Dios, ¿verdad? Algunos piensan que aman a Dios, bueno, porque escuchan música cristiana y es música sentimental, ¿verdad? Y los hace llorar. Ellos piensan, bueno, amo a Dios, eh, mi cristianismo es verdadero, que lloré escuchando una canción. Bueno, la gente llora escuchando a Vicente Fernández, la gente llora escuchando a, a Ricardo Arjona, la gente llora escuchando a John Sebastián. Una, cualquier canción puede hacerte llorar. No es una prueba realmente de que amas a Dios. Pero la única manera en la que podemos saber qué es amar a Dios es viendo un poco sobre la vida de alguien que amó a Dios siempre. ¿Saben quién fue ese? ¿Quién fue el único que cumplió el mandamiento de amarás al Señor con toda tu mente, con, toda tu, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Siempre, toda su vida, nunca dejó de amarlo. No hubo un segundo cuando él no amó a Dios. ¿Saben quién es? Cristo. Solamente Cristo ha cumplido eso. Nosotros no hemos cumplido ese mandamiento. Jamás lo vamos a cumplir. Nosotros somos incapaces, pero Cristo lo cumplió. Ahora, ¿cómo era la vida de Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? Bueno, hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo tenía celo, por la casa de Dios. Tenía un deseo ferviente porque en la casa de Dios se hiciera las cosas correctamente. ¿Recuerdan ustedes cuando los líderes religiosos están usando la casa de Dios para hacer negocio? Cuando están usando la casa de Dios para hacer mercado. ¿Qué hizo Jesús? Dice que agarró un látigo, macaneó a todo mundo echó fuera los animales, le dio vuelta a las mesas de los que cambiaban el dinero, y le digo, váyanse de aquí, no hagan de la casa de mi padre cueva de ladrones, la casa de mi padre, escrito está, será llamada casa de oración. Él tenía celo por lo que se hacía en el templo. Él estaba interesado por lo que se hacía ahí, fuera realmente para Dios. No fuera un show, ¿verdad? Que no fuera algo en lo que alguien se enriquece y todo eso, no. La casa de Dios es para adorar a Dios, es para honrar a Dios. Entonces, lo primero es que Jesús tenía celo por eso. Pero también, hermanos, el motivo de su vida era lo que estaba relacionado con Dios. Él vino del cielo y tenía una misión. La misión era honrar a Dios. La misión era trabajar para que el reino de Dios creciera en esta tierra. ¿Recuerdan ustedes? Dice a los discípulos en Juan... Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando su madre está preocupada buscándolo, ¿dónde está Jesús? Recuerdan, Jesús tenía 12 años, se le pierde a María por tres días. María está histérica, está asustada, está preocupada. ¿Qué se hizo este chico? Y lo encuentra en el templo, hablando con los maestros de la ley. María le dice, Jesús, ¿que ¿por qué me has hecho? ¿Por qué se pierde tres días? la respuesta de Jesús fue ¿qué te molestas? ¿no sabes que el negocio de mi Padre es necesario? ¿no sabes que he venido para cumplir esa voluntad? hermanos Jesús Jesús pudo haber sido una persona muy rica en esta tierra Jesús pudo haber sido un millonario recuerden ustedes ¿Cuántas personas escuchaban a Jesús cuando Él predicaba en las calles? ¿Tienen alguna idea? ¿Recuerdan cuando cinco mil varones, junto con las mujeres, 10 mil, esas 15 mil personas, eran miles de personas que lo seguían? Ahora, supongamos esto. Supongamos que Jesús dice, ¿saben qué? Aquí tenemos 15 mil personas. Mañana voy a hacer una noche de poder y milagros. Así que avisen a sus vecinos, a las ciudades vecinas, avísenles que mañana voy a hacer una campaña de sanidad, de milagros. Cualquiera que esté enfermo, es más, si está muerto, tráiganlo, yo lo revivo. Solo tienen que traer su ofrendita. Un dólar por cabeza. ¿Cuántas personas creen ustedes que Jesús se hubiese reunido en un templo? Ahora, los, los milagros de Jesús eran reales, no como los de Cash Luna, ¿verdad? Cash Luna tiene miles de miles de personas. Ahora, imagínense ustedes a Jesús con sus milagros reales, verdaderos, herídicos, todo el mundo los vio, todo el mundo miraba que Lázaro estaba muerto y ahora vivía cuatro días muerto, no era un show, ¿verdad? No, era real, tenía cuatro días muerto, ya yedía, Señor yedé ya le dijo la hermana. Ahora, imagínense ustedes si él hace una propaganda, ¿verdad? Y dice a él, voy a hacer milagros ese día. ¿Cuántas personas creen que pudieron haber llegado? Si de por sí lo seguían 15 mil personas, 10 mil personas, ahora con la propaganda de que va a sanar a todo mundo, y quizás pudo haber dicho, los voy a hacer rico también, les voy a dar comida, voy a dar pescado y pan, todo lo que quieran. cualquier comida les voy a dar. ¿Cuántas personas creen que él pudo haber reunido? ¿Y cuánta ofrenda creen que pudo haber recogido? Imaginan ustedes si era dos cultos a la semana, que 20 mil personas lo escucharan, cada persona diera un dólar. Serían 40 mil dólares a la semana. Pudo haberse hecho rico, ¿verdad? Él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Padre, hemos programado que yo iba a morir a los 33 años. Pero miren, el negocio aquí está bueno. La gente está aprendiendo de la palabra de Dios. Miles me escuchan. La gente está aprendiendo de usted. Y además de eso, andando dinero. Podemos enviar misioneros a otras partes. Podemos hacer muchas cosas con el dinero. Pero dice la Biblia que Jesús decidió morir en la cruz porque era la voluntad de su padre. Él vivió en esta vida para honrar a su padre, para servir a su padre, para que el reino de los cielos creciera en esta tierra. Hermanos, él también vivió para la gloria del padre y para otras cosas más, pero el tiempo avanza, hermanos. Pero podemos tener una idea. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es tener celo, primeramente dijimos, porque el verdadero evangelio sea anunciado. Porque las cosas que se hacen en la iglesia se hagan correctamente. Pero hermanos, amar a Dios es vivir para Dios. Amar a Dios es que todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, para Dios. ¿Recuerdan ustedes Jesús? Pudo haber sido... El hombre más famoso, el hombre más millonario, el hombre más rico, el, el hombre más poderoso de la tierra, pero decidió ir a la cruz. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Hermanos, nosotros si realmente amamos a Dios, entonces vamos a dar todo lo que tenemos a Dios. Nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros pensamientos. Hermanos, para nosotros, si amamos a Dios, que el reino de Dios prospere, debe de ser la prioridad número uno. Si Jesús estuviera hoy, hermanos, aquí en la tierra, Jesús fuera fiel a su iglesia. Jesús se congregara fielmente. Jesús ofrendara fielmente. Jesús evangelizara fielmente. Jesús estuviera preocupado porque su iglesia creciera. Jesús estuviera preocupado porque el reino de Dios creciera en esta tierra. Hermanos, eso es amar a Dios. La iglesia es la esposa de Jesús. La novia de Cristo es su cuerpo, es por la que Él murió. Él la amaría. Si nosotros amamos a Dios, hermanos, debemos amar su obra. Demostramos nuestro amor a Dios amando su obra. Pero, hermanos, pero si nosotros somos personas que nunca estamos dispuestos a ofrendar a Dios, nunca estamos dispuestos a venir a la iglesia, por cualquier razón no venimos a la iglesia. Miren, hermanos, es triste, pero las personas no vienen a la iglesia porque le invitan a un cumpleaños. No, es que va a haber un cumpleaños, entonces no voy a ir a la iglesia. No, es que voy a ir a esto, no voy a ir a la iglesia. Hermanos, es increíble por las cosas que la gente deja de venir a la iglesia. Eso significa que la gente no ama a Dios, no tiene un compromiso con Dios. Su mente y su corazón no están con Dios. No están viviendo como Jesús vivió. Se hace cualquier otra cosa. Todo lo demás es importante. Nadie va a dejar de ir a su trabajo por ir a un cumpleaños. ¿Alguno de ustedes va a decir a su jefe, jefe, ¿sabe qué? No voy a ir a trabajar hoy porque fíjese que tengo un cumpleaños. ¿Alguno de ustedes se atrevería a hacer eso? No, ¿verdad? Si se trata de ir a la iglesia, por cualquier cosa. se trata de ir a evangelizar, ir a limpiar, no hay tiempo. Hermanos, eso demuestra que realmente no amamos a Dios. Eso demuestra realmente que no estamos viviendo para Dios. Jesús vivió para Dios y su vida era, todo su tiempo, hermanos, Jesús era un hombre de oración. Estaba temprano, se acostaba tarde, era un hombre que servía a la gente. Era un hombre que estaba entregado a Dios. Pudo entregarse a muchas cosas más. Pero la obra de Dios para él era lo más importante. Nosotros podemos dedicarnos a muchas cosas más. Pero hermanos, si realmente amamos a Dios, vamos a hacer más por su obra. Vamos a trabajar más por su obra. Hermanos, a mí me da tristeza cuando Jonathan dice, estamos los mismos. Hay gente nueva. ¿Por qué no hay gente nueva en la iglesia? Sencillamente, hermanos, que no invitamos gente, es porque no estamos evangelizando a la gente, es porque no estamos motivando a la gente, es porque no estamos, es porque no nos importa la gente, es porque no nos importa que la gente ame a Dios, porque es porque no hay amor en nosotros por porque no hay amor por su obra, hermanos, pero también vimos un cristiano verdadero es alguien que ama ama a Dios. No es un amor tal, ¿verdad? Todo el mundo piensa. No, es un amor de acción. un amor como el de Jesús. Jesús amó a Dios e hizo la voluntad de Dios. No solamente se puso a llorar y a No, actuó. Hizo algo. Como el amor de Dios. Dice que Dios amó al mundo. ¿Y qué hizo Dios? Dio a su Hijo. Por nosotros y amar al prójimo, hermanos. Y quiero que leamos Lucas, capítulo 10, versículos 29 al 37. Recuerdan ustedes, estamos viendo aquí es que Jesús tiene una conversación con un maestro de la ley, quiere tentarle. Y Jesús está diciendo: uh, El maestro de la ley ha dicho que el primer mandamiento, el gran mandamiento, es amar a Dios pero también amar al prójimo. Ahora, en los versículos que siguen, Jesús va a decir qué significa amar al prójimo. Porque, hermanos, ¿quién de ustedes aquí está dispuesto a admitir que no ama a su prójimo? ¿Quién? Yo digo, levanten la mano los que aman a su prójimo. ¿Quienes no la van a levantar? Nos gusta pensar, nos gusta creer que amamos al prójimo, que amamos a Dios. Pero en la práctica realmente no lo hacemos. Ahora, en esos versículos vemos qué significa amar al prójimo. El 29, 7 de Lucas, Lucas 10, ¿recuerden dónde estamos? Pero él, siendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar, lugar y al verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas y echándole aceite vino. Poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Versículo 35. Al día siguiente, sacó dos denarios y los dio al mesonero, diciéndole, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Versículo 36. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones, hijo que hizo misericordia con él. Entonces, aquí tenemos una explicación de Jesús, una parábola de Jesús, de lo que es servir al prójimo. y Primero, el prójimo es cualquier persona que tiene necesidad. Pero aquí tenemos, hermanos, esta parábola, y lo que este samaritano hizo, este hombre realmente fue algo grande. Este hombre se arriesgó. Este hombre entró en peligro por ayudar a su prójimo. El lugar donde está tirado este hombre, dicen los historiadores que era conocido como el camino de la sangre. Y era que, obviamente, ahí mataban gente. Mataban gente mataban. Era un camino peligroso. Dicen que hasta, los, hasta el año 1800, ahí seguía siendo un camino peligroso. Así que este hombre está en un lugar muy peligroso, ve que hay un hombre sufriendo y se baja de su caballo y le cura, le da primeros auxilios, podemos decir. Ahora, imagínense ustedes esto. Imagínense ustedes que están en Tegucigalpa, en un barrio peligroso. De repente ven a un hombre tendido, sangrando, y ven que van dos tipos corriendo. Ven a este hombre tirado ahí. ¿Cuál sería la primera reacción de ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? Correr. Sí, esa sería mi reacción, correr. ¿Por qué correr? Acaban de saltar a este hombre, los ladrones están ahí el próximo puedo ser yo. ¿Verdad? Esa sería nuestra reacción. Quizás la mayor ayuda que daríamos es para una foto o un video y subirle, decir, ayuden a fulano que está tirado, ahogándose en sangre en tal lado. Pero, sería terrible y temeroso para nosotros bajarnos de nuestro carro, herirlo, eh, perdón, curarlo y estar ahí un rato. ¿Verdad? Entonces piensen en lo que este hombre ha hecho. Este, este samaritano está arriesgando su vida. Los ladrones están acechando. Y él tiene el, el tiempo de bajarse de su caballo, curarlo. Después dice que lo subió a su caballo y lo llevó a un lugar donde lo cuidaran. Es como si hoy... Regucigalpa en un lugar peligroso, alguien estuviera herido, un buen samaritano llegara, curara sus heridas, llevara a la clínica, pagara por la consulta y dijera, mire, cualquier gasto que tenga este hombre en esta clínica, yo lo voy a pagar. Es lo que él está haciendo, es lo que este hombre está haciendo con el, el hombre que está herido. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué es lo que Jesús quiere decirnos aquí? Bueno, hermanos, lo que Jesús quiere decirnos es, que servir al prójimo requiere sacrificio. Servir al prójimo, hermanos, requiere sacrificar nuestro tiempo. Sacrificar nuestro dinero y poner en riesgo nuestras vidas. Hermanos. Que amamos al prójimo. Tenemos que hacer esto. Pero hermanos, nosotros como iglesia. Quedamos bien cortos con él. No estamos dispuestos a traer para la ofrenda de la libra y regalar a alguien. No. Ni siquiera estamos dispuestos a llevarla. Se nos arruinó un arroz y unos huevos. Porque nadie hizo llevarla y regalarla a su prójimo. Estuvieron esas provisiones ahí por tantas meses. No, no, no nos estamos sacrificando por el prójimo. Estamos demostrando... Que no amamos a Dios. Nos estamos quedando cortos. Manos, debemos poner atención a eso. Porque los dos mandamientos más importantes son: Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo. Y si no estamos cumpliendo eso. Manos, estamos perdidos. Estamos arruinados. Manos, la realidad es que. La única persona que amó al prójimo y a Dios con todo su corazón. Jesús vivió 33 años en esta tierra. Vivió amando a Dios 33 años siempre y a su prójimo también siempre. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Muchas razones, pero la razón principal por la que Jesús hizo eso fue, hermanos, porque no sabía... Que nosotros no lo íbamos a hacer. Él sabe que nosotros no lo vamos a hacer. Pero Él obedeció por nosotros. Y cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos ve a nosotros como si nosotros amáramos al prójimo, como Jesús lo hace, y como si nosotros amáramos a Dios, como Jesús lo hace. La gran maravilla del Evangelio es que Jesús obedeció en nuestro lugar, Estamos acostumbrados a decir que Él murió por nuestros pecados, pero hermanos, Él también enmendó nuestros pecados. Porque cuando hablamos de Dios, no es que solamente hicimos algo malo y ahora pagamos el precio y ya estuvo. No, hay que, hay que enmendar ese error. Recuerden ustedes, para que nosotros vayamos al cielo tenemos que ser perfectos. Y para que, nosotros, para que Jesús pudiera salvarnos, tiene que haber arreglado nuestra mala vida. Dice la Biblia que estamos en Cristo. Significa que la vida perfecta de Cristo, Cristo amó a Dios siempre, amó a su prójimo siempre, significa que eso que Cristo hizo, cuando yo creo en Cristo, se me es dado a mí y Dios me ve a mí como que si yo he guardado esos dos mandamientos. Esa es la razón por la cual yo voy a ir al cielo. Y si, si eso no fuera así. Yo iría al infierno porque, hermanos, yo no he amado a Dios como debo amarlo. Yo no he amado a mi prójimo como lo he amado. No, yo no lo he hecho, hermanos. La mayoría de veces no lo hago. ¿Por qué? Porque soy pecador. Cada vez que peco demuestro que no amo a Dios. Y cada vez que no ayudo a mi prójimo demuestro que no amo al prójimo. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué creo que voy a ir al cielo? Porque Jesús obedeció en mi lugar. Y porque Jesús me ha dado esa obediencia de Él a mí. No solamente murió en la cruz por mí, sino que también me regaló su vida. Su vida perfecta. También, hermanos, nos está ayudando hoy para que amemos a Dios. Está trabajando en nuestro corazón para que amemos a Dios. Está trabajando en nuestro corazón para que amemos al prójimo. Porque el deseo de él es que amemos a Dios y amemos al prójimo. Y está haciendo una obra en nosotros cada día, hermanos. Está luchando para que nosotros amemos a Dios y amemos al prójimo. Porque de esos dos mandamientos depende todo, hermanos. Así que, ¿cómo podemos saber si somos cristianos? Bueno, llamamos a Dios y llamamos amamos al prójimo. Obviamente, hermanos, nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor no es perfecto. Fallamos, pecamos, nos debilitamos, pero debe de haber, hermanos, cada día un deseo y un crecimiento en esto. Así que les motivo, hermanos, a amar a Dios. Les motivo a tener celo por Dios. Les motivo a tener celos por su iglesia. Les motivo, hermanos, a tener celo por las cosas de Dios. Que dejen de hacer, hermanos, las cosas para ustedes. Dejen de trabajar tanto. Dejen de estar tanto en las redes. Dejen de perder el tiempo en la playa tanto, dejen de hacer tantas cosas irrelevantes y hagan las cosas que en verdad importa. Sirvan a Dios, amen a Dios, prediquen el Evangelio, vivan el Evangelio, amen a su prójimo, dediquen tiempo a su prójimo, den de su dinero a su prójimo, traigan ofrenda de la Libra, busquen a quien darle, hermanos. Es por lo que estamos aquí, hermanos. Eso es lo que la iglesia es. Eso es lo que la iglesia debe de ser. Si la iglesia no hace eso, hermanos, que Dios nos envíe un rayo y nos mate a todos. ¿Por qué? Porque en nada estamos. Si no amamos a Dios y no lo demostramos con nuestros hechos, y si no amamos al prójimo y no lo demostramos con nuestros hechos, somos los más miserables. Lo seremos por siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes. Señor, y nos perdones también, Señor, porque cada uno aquí, Señor, yo el primero de todos, no hemos obedecido, Señor, el mandamiento de amarte a ti. Somos pecadores, Señor. Desgraciadamente somos pecadores. No hemos obedecido el mandamiento de amar a nuestro propio Hemos sido negligentes, Señor. Pero pedimos que nos perdone y nos dé la fuerza, Señor, para seguir adelante, para cambiar, Señor. Nos dé las fuerzas para ser diferentes, Señor, y que podamos crecer en nuestro amor por usted y en nuestro amor por el prójimo, Señor. Y así es tener una seguridad de que realmente le hemos con por Cristo le pedimos y le damos gracias. Amén.